0: SWR 2. Leben. Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.
1: Immanuel Kant, 1795. Ihn haben wir in den 80er Jahren zitiert. Andere Parolen waren
0: Krieg kann nie Teil der Lösung sein. Oder Frieden schaffen ohne Waffen.
1: Als am 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beginnt, gehen mir die Appelle von damals wieder durch den Kopf. Sind sie längst überholt?
0: Die Ukraine wehrt sich seit Wochen verzweifelt gegen einen übermächtigen Gegner. Die Ukraine weiß, was sie benötigt und wir sollten der Ukraine diese schweren Waffen liefern, die die Ukraine von uns wünscht.
1: Fordert Anton Hofreiter von den Grünen am 20. April. Er steht damit nicht allein. Ich bin irritiert, will mehr verstehen und suche auch in meiner eigenen Geschichte.
2: Ich sitze allein in meinem Zimmer. Allein mit meinen Gedanken, die ich nicht zu ordnen verstehe.
1: Am 24. April 1968 schreibe ich erstmals Tagebuch. In diesen uralten Aufzeichnungen finde ich neben den Selbstzweifeln und Schwärmereien einer 15-Jährigen auch Fragen zu den Kriegen auf der Welt.
2: Es ist sehr gut, einmal über sich und die Welt nachzudenken. Es gibt doch nichts Abscheulicheres als Kriege. Und dennoch ist immer irgendwo Krieg.
0: Der Krieg hier, dieser Kleinkrieg ohne feste Fronten, ist zermürbend.
1: Erzählt Anfang 1966 der Korrespondent des Süddeutschen Rundfunks aus Vietnam.
0: Keiner von diesen Lanzern, mit denen ich gesprochen habe, ist von diesem Vietnamkrieg begeistert. Sie wären alle lieber daheim in Montana, Michigan oder Washington, aber sie tun ihre Pflicht, fluchen zwar, aber so, wie es ihr Präsident von ihnen verlangt.
1: Ich erinnere mich, wie ich gebannt vor dem Radio meiner Eltern sitze und Nachrichten über den Vietnamkrieg höre. Da bin ich gerade mal 14 Jahre alt. Vielleicht hat mich dieser Krieg deshalb so geprägt. Die Stimme des Südostasien-Experten Peter Schollatour gehört für mich zu dieser Zeit. Um dem Krieg eine entscheidende Wendung zu geben und Hanoi
0: und den Vietcong auf die Knie zu zwingen, befiehlt so im Februar 1965 Präsident Johnson die Bombardierung Nordvietnams. Wir
2: werden unser Wort nicht brechen, wie lange es auch dauert. Wir halten durch, bis ein ehrenhafter Friede möglich ist.
1: Erklärt Präsident Johnson 1966. 1969, das Woodstock Festival nahe New York. Von dort erreichen mich die Botschaften vieler Bands gegen den Vietnamkrieg. Vor allem Jimi Hendrix drückt für mich in seiner legendären, gnadenlos verzerrten Wiedergabe der US-Hymne die Verlogenheit des Krieges aus, dessen Kriegsverbrechen Fotografen festgehalten haben. Anfang 1972 ziehe ich als 18-Jährige zum Studieren nach West-Berlin. Kaum dort angekommen, demonstriere auch ich gegen diesen Krieg. Erst Ende April 1975 berichtet Korrespondent Momendei aus Saigon. Der Krieg ist nach Saigon gekommen und heute Nacht krachten hier Raketen und Granatwerfer
0: in die Stadt. Nach den Raketensalven dieser Nacht gaben die Amerikaner heute das Signal zum Aufbruch. Innerhalb weniger Stunden sollen sämtliche verbleibenden Amerikaner evakuiert
1: werden. Mit Freunden debattieren wir, ob das der ehrenhafte Frieden sein soll, von dem Johnson 1966 sprach. Wie zynisch, denke ich. Exakt 58.220 nordamerikanische Soldaten sterben in diesem Krieg, Hunderttausende sind verletzt oder zutiefst traumatisiert. Zurück bleibt ein von Napalmbomben verbranntes und mit Agent Orange vergiftetes, ein zerstörtes Land und mehrere Millionen getötete Menschen aus Nord und Südvietnam. Genaue Zahlen gibt es nicht. Doch die Legitimität solcher Kriege wird seitens der Regierung nicht wirklich in Frage gestellt. Nur sollten sie zukünftig ohne die Entsendung größerer US-Truppeneinheiten stattfinden, ohne tote US-Soldaten. 17. Juli 1979. Klaus Elroth aus Mexiko für Südfunk aktuell.
2: Ja, der General Anastasio Somoza ist in der Nacht zum Dienstag äh, zurückgetreten und anschließend mit einer Maschine der nicaraguensischen Luftwaffe nach Cape Biscayne in Florida geflogen.
1: Mehr als vier Jahrzehnte herrschte der Somoza-Clan in Nicaragua, bevor der letzte Diktator, Anastasio Somoza, durch einen Volksaufstand gestürzt wird. Ich bin mittlerweile 26 und arbeite als Sozialpädagogin in Berlin. Bildungs- und soziale Gerechtigkeit sind meine Themen. Nur am Rande registriere ich in diesem Sommer, wie die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Als ich jedoch vom Sturz des Diktators Somossa höre, würde ich am liebsten sofort meinen Rucksack packen, um den revolutionären Prozess in Nicaragua zu unterstützen. Meine Arbeit hält mich in Westberlin. So bekomme ich hautnah mit, wie die NATO im Dezember 1979 für atomare Aufrüstung stimmt.
0: Schauplatz Brüssel, gestern Abend. Erst Spannung, dann Erleichterung und Zufriedenheit. Erleichterung und Zufriedenheit bei der NATO. Darüber nämlich, dass es doch noch gelungen war, eine außerordentlich heikle Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, die atomaren Mittelstreckenwaffen der NATO in Europa zu modernisieren und gleichzeitig der Sowjetunion Verhandlungen über eine Begrenzung dieser Waffen anzubieten.
1: Die NATO-Staaten fühlen sich durch die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen in Osteuropa bedroht. Zur atomaren Abschreckung wollen sie in westeuropäischen Kasernen neue Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen lagern. Pershing 2 und Marschflugkörper. Außerdem will Amerika atomar aufrüsten.
0: Nachrüstungsbeginn 1980 dadurch, dass die Produktion zweier Typen von Atomraketenträgern in den USA aufgenommen wird.
1: Ich bin fassungslos. Die westdeutsche Friedensbewegung organisiert Demonstrationen und Blockaden vor Kasernen. Ich trete keiner Gruppe bei, fühle mich jedoch zugehörig und gehe gegen die Stationierung von Atomwaffen in Ost und West, gegen die Kriege dieser Welt und die daran verdienenden Rüstungskonzerne auf die Straße. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir als Deutsche durch die Geschichte unseres Landes verpflichtet sind, alles an politischer Diplomatie aufzubringen, um Kriege zu verhindern.
2: Nur einmal drückt der Scharfschütze ab. Seine Kugel Kaliber 25 trifft Romero mitten in die Brust. Die weiße Soutane färbt sich rot. Blut überströmt, bricht der Erzbischof von San Salvador vor dem Altar
1: tot zusammen. Am 24. März 1980 wird El Salvadors Erzbischof Oscar Anulfo Romero von einem Auftragsmörder erschossen. Am Tag zuvor hatte er in der Kathedrale der Hauptstadt in seiner Predigt das Militärregime
2: kritisiert. Denkt an die Worte Gottes, du sollst nicht töten. Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu gehorchen, der gegen die Gebote Gottes verstößt. Die Zeit ist gekommen, auf euer Gewissen zu hören und nicht den Befehlen der Sünde zu folgen. Im Namen Gottes und im Namen unseres gequälten Volkes, dessen Klagen jeden Tag lauter zum Himmel schreien, beschwöre ich euch, bitte ich euch, befehle ich euch, im Namen Gottes, hört auf mit der
0: Repression. repression.
1: Dieser Mord löst den Bürgerkrieg aus. Ende 1980 startet die Tageszeitung TAZ die Kampagne Waffen für El Salvador zur Unterstützung der Befreiungsbewegung Farabundo Marti.
0: Der Krieg in El Salvador ist in eine neue Phase getreten. Die Militärregierung hat mit ihren Truppen und den von den USA bezahlten, ausgerüsteten und befehligten Söldnerkommandos, um die Guerilla zu zerschlagen, damit begonnen, die Landbevölkerung auszurotten.
1: Der Aufruf der Taz, Geld für Waffen zu sammeln, ist ungewöhnlich. Und doch leuchtet mir damals die Argumentation der Zeitung sofort ein.
0: Diesen Vernichtungskrieg wird das Volk El Salvadors nur überstehen können, wenn es siegt. Ein anderer Frieden ist nicht möglich. Er würde bedeuten, die ganze Bevölkerung schutzlos einem Regime auszuliefern, das nicht zögert, Hunderttausende zu ermorden, um seine Herrschaft auf
1: Jahrzehnte zu sichern. Ich stelle mir Fragen zu den Grenzen des Pazifismus angesichts der Militärdiktaturen auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Zum Beispiel wegen des erfolgreichen bewaffneten Kampfes gegen die Diktatur des Somoza-Clans in Nicaragua. Auf meiner Arbeit diskutieren wir lange und kontrovers darüber, entscheiden uns schließlich zu spenden. Ich finde es richtig, die Befreiungsbewegung in Salvador mit Waffen zu unterstützen und werbe für die Kampagne. Trotzdem fahre ich im Oktober 1981 zur Friedensdemonstration nach Bonn, bewege mich unter Transparenten, Frieden schaffen ohne Waffen. Das empfinde ich damals nicht als Widerspruch. 10. Oktober 1981, in der Tagesschau berichtet Rolf schmidt holz aus Bonn.
0: Der von den Teilnehmern am meisten geäußerte Wunsch heute, wir wollen wissen, was ist und was kommt. Die Sorge, dass es immer möglicher wird, einen Atomkrieg zu führen und dass dieser die Vernichtung Zentraleuropas bedeuten würde, war Hauptbestandteil fast aller Reden.
2: Wir sind viele und wir werden immer mehr. Mit diesem Eindruck verlasse ich Bonn.
1: Ich war zutiefst beeindruckt von dieser Masse an Menschen, die gemeinsam gegen die atomare Bedrohung und gegen die Aufrüstung in Ost und West unterwegs waren. Eine von 300.000 zu sein, ist ein großartiges Gefühl, baut auf, stärkt. Und dennoch fand ich Kriege legitim, wenn sie dazu beitrugen, menschenverachtende Diktaturen zu stürzen. Anfang 1984 fliege ich doch nach Nicaragua, will dort eine Ausbildungswerkstatt mit aufbauen. Es herrscht bereits wieder Krieg im Land, angezettelt von den Contras, eine Söldnergruppe, finanziert durch die USA – in deren Geopolitik ein von ihr unabhängiges Nicaragua nicht passte. Am Tag meiner Abreise schreibe ich ins Tagebuch.
2: Die Menschen dort sind in ihrer Existenz, in dem Versuch, neue, freiere Lebensstrukturen zu schaffen, momentan massiv bedroht. Die Machtspiele, die hochgeschaukelten Ost-West-Konflikte, all das kann jederzeit Tausende von Menschenleben kosten.
1: Drei Jahre bleibe ich in Nicaragua und spüre in der Zeit hautnah, wie die Menschen unter dem Krieg und der von den USA verhängten Wirtschaftsblockade leiden. Die Regale der Läden sind leer, Grundnahrungsmittel sind rationiert und vielfach nur über Bezugsscheine zu bekommen. Wir sind gezwungen, uns den Mangel zu teilen, ebenso wie den Schmerz der Angehörigen. Tagebucheintrag, 23. November 1984
2: jeder Tag bringt Leiden für die Menschen. Diese Woche wurden wieder drei Gefallene hier in der Stadt beerdigt.
1: Der Tod liegt vor der Haustür. Im Krieg wird Militärdienst zur Pflicht. Eltern versuchen, ihre Söhne zu verstecken. Ist das Verrat an der Sache, an der Haltung, die sich in der Parole freies Vaterland oder Tod ausdrückt? Von weit weg hört sich die Parole so einfach an, klingt nach Heldentum, nach komplett überzeugten Menschen. Mittendrin ist es brutal. Ich erinnere mich an meine damalige Angst, von diesen Widersprüchen aufgefressen zu werden. Was ist wahr? Was Propaganda? Wie soll ich, wie sollen wir das im aktuellen Prozess überprüfen können? Was ist gerecht? Wer definiert dies? Wann schleicht sich die Lüge ein und übernimmt das Ruder? In New York sind zwei Flugzeuge in das World Trade Center geflogen. Das Center wurde völlig zerstört.
0: Die Situation nach den Terrorangriffen gegen die USA spitzt sich zu.
1: Die Bilder aus New York erreichen mich in Tegucigalpa, der Hauptstadt Honduras. Hier arbeiten mein Mann und ich seit Ende der 1990er Jahre als internationale Experten. Der Schock über diesen Anschlag ist auch in Honduras groß und doch sind die Kommentare anders als in Deutschland. Zusammen mit zehn Fachkräften aus der Entwicklungszusammenarbeit beschreiben wir in einem offenen Brief an Bundeskanzler Gerhard Schröder diese mittelamerikanische Perspektive.
0: Brief an Kanzler Schröder, 15.10.2001. Die Terrorattentate vom 11. September werden hier intensiv im geschichtlichen Kontext der jahrzehntelangen interventionistischen nordamerikanischen Außenpolitik betrachtet. In vielen Kommentaren ist zu hören oder zu lesen, dass sich die Regierungsvertreter der USA doch dringlichst damit auseinandersetzen sollten, warum es einen so tiefen Antiamerikanismus gibt, der so weit geht, dass Menschen sich dafür zu Todespiloten hergeben.
1: Wir appellieren an den Kanzler und die Abgeordneten der Regierungsparteien, sich nicht an Vergeltungskriegen der USA zu beteiligen und gegen einen Bundeswehreinsatz im damals schon begonnenen Krieg mit Afghanistan zu stimmen.
0: Mit der Aussage von Präsident Bush, wer nicht auf Seiten der USA steht, steht auf Seiten der Terroristen. Und in der von Ihnen, Herr Bundeskanzler, erklärten uneingeschränkten Unterstützung der nordamerikanischen Regierung – sehen wir den Versuch, ein Klima des unreflektierten Mitläufertums zu schaffen. Dieses Klima wird durch die Medien verstärkt, die uns auf einen Krieg einstimmen wollen.
1: Mit unserem Brief wollten wir eine kritische Debatte unterstützen, wollten Farbnuancen zwischen Schwarz und Weiß aufzeigen.
0: Die einzige Reaktionslogik, auf die seit diesem Tag die Weltbevölkerung eingeschworen wird, ist die der militärischen Auseinandersetzung. Und damit wird die Logik der Gewalt weiter vorangetrieben. Dagegen wehren wir uns vehement.
1: 21 Jahre später blättere ich in diesen alten Texten, da ich, wie schon lange nicht mehr, zu einer klaren Positionierung aufgefordert bin. Es ist Mitte Juli und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert bereits 20 Wochen. Ich höre mir die Folge 45 des Podcasts von Lanz und Precht an. Markus Lanz benennt, was ich denke.
0: Dieses individuelle Gefühl der Überforderung, dieses Gefühl, nicht mehr wirklich klarzukommen, dieses Gefühl... Da, da passieren Dinge und du hast es plötzlich nicht mehr im Griff.
1: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist zweifelsohne völkerrechtswidrig, barbarisch, mörderisch und absolut zu verurteilen. Einer meiner ersten Impulse ist, die geflüchteten Menschen bei ihrer Ankunft zu unterstützen. Mehrmals übernehme ich am Hamburger Bahnhof Schichten. Doch ich spüre Widersprüche zu der Erzählung, die Ukraine müsse für unsere westlichen Werte den Krieg gewinnen.
0: Die Freiheit und die Sicherheit Deutschlands und Europas wird zurzeit in der Ukraine verteidigt. Und da müssen auch unsere Waffensysteme eingesetzt
1: werden. So CDU-Fraktionsvize Badepool am 22. April in SWR 2 aktuell. Warum werden nicht sofort im Frühjahr komplett alle Geschäfte mit Russland gestoppt? Wir verhängen zwar Sanktionen, aber nur solche, die uns selbst möglichst wenig zumuten. Bis Mitte August erhält Russland rund 85 Milliarden Euro für Öl- und Gaslieferungen aus europäischen Ländern, vor allem aus Deutschland. Wir finanzieren damit den russischen Eroberungskrieg und argumentieren gleichzeitig, die Ukraine könne den Krieg nur gewinnen, wenn sie von uns mehr schwere Waffen bekäme. Diese Doppelzüngigkeit halte ich kaum aus. Die
0: Situation in der Ukraine zwingt uns jetzt nun Dinge zu tun, die wir vor wenigen Wochen sicher nicht gemacht hätten. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Lieferung von schweren Waffen.
1: Grünen Parteichef Omid Nuripur am 30. April beim Grünen Länderrat. Ich traue der militärischen Logik nicht. Sie führte in den vergangenen Jahrzehnten oft in Sackgassen mit jahrelangem Blutvergießen und sinnloser Zerstörung. Wenn ich unser westliches Narrativ aus der Perspektive der Länder betrachte, die dem Westen Doppelmoral vorwerfen, lande ich ganz schnell beim Irakkrieg, der die ganze Region noch instabiler gemacht hat. Ein Krieg, der unter dem Vorwand stattfand, das Land besitze Massenvernichtungswaffen, die es aber nie gab. Hat nicht spätestens durch diese Lüge der Westen seine Glaubwürdigkeit eingebüßt? And he's He's fighting for France. He's fighting for the USA. Was in der Ukraine geschieht, passiert parallel in vielen anderen Kriegen der Welt. Öffentliche Gebäude, Fabriken, Schulen, Kranken- und Wohnhäuser werden zerstört, Menschen getötet, Frauen werden Opfer sexualisierter Gewalt. Menschen werden verschleppt, Millionen sind auf der Flucht. Doch für diese Kriege fühlen wir uns nicht zuständig. Außenministerin Annalena Baerbock am 1. Juni 2022.
2: Natürlich darf Russland diesen Krieg nicht gewinnen, sondern muss ihn strategisch verlieren, weil sie brechen nicht nur äh, mit allem, was die gewinnen? Ukraine hat, sondern mit, mit, dem, mit dem internationalen Völkerrecht. Sie wollen den Frieden in der Ukraine zerstören. Deswegen darf die Ukraine auf keinen Fall verlieren. Das heißt, die Ukraine
1: muss gewinnen. Bundeskanzler Olaf Scholz am 1. Juni.
0: In den kommenden Wochen werden wir der Ukraine eng abgestimmt mit den Niederländern zwölf der modernsten Panzerhaubitzen der Welt liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System Iris T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt.
1: Noch immer sind die Geschäfte mit Russland nicht komplett gestoppt. Statt uns darauf vorzubereiten, wie wir knapp werdende Ressourcen solidarisch verteilen, wird politisch und medial Angst geschürt. Vor Mangel und vor sozialen Unruhen. Wie soll die Ukraine den Krieg militärisch gewinnen können gegen den Aggressor Russland, der mit jedem weiteren Kriegstag offenlegt, zu welchen Verbrechen er bereit ist, um seine Machtpolitik durchzusetzen? Welche Zerstörung und wie viele Tote hinterließen die russischen Truppen nach ihrem Besatzungskrieg in Afghanistan, bevor sie letztlich zermürbt abzogen? Ist das die ukrainische Option, die eigene Zermürbung in Kauf zu nehmen, um den Gegner zu zermürben? Ich kann die vielen Fragen in meinem Kopf nicht abstellen und höre noch einmal Podcast 45, Lanz und Brecht. Darin sagt der Philosoph Richard David Brecht:
0: Der Schaden ist da, der Schaden wird groß sein.
1: Ich nicke, während ich Brecht zuhöre.
0: Es wird kein Verhandlungsergebnis geben, das dir gefällt oder das mir gefällt. Aber die Frage ist, wenn der Krieg noch länger geht, dann gibt es ein noch schlimmeres Verhandlungsergebnis.
1: Andere meinen, je mehr die Ukraine mit Waffen versorgt wird, und je länger der Krieg dadurch dauert, umso mehr würde die russische Armee geschwächt. Dadurch könne die Ukraine besser verhandeln.
0: Unter dem Druck der laufenden ukrainischen Gegenoffensiven hat Russland den Rückzug seiner Truppen aus zwei Städten im Osten der Ukraine bekannt gegeben.
1: Als ich im September diese Nachrichten höre, frage ich mich, hatten die Befürworter schwerer Waffenlieferungen doch recht? Helfen sie dabei, Russland in seinem Expansionsdrang zu stoppen und den Krieg zu beenden? Wächst damit die von uns allen gewünschte innerrussische Opposition?
0: Nach dem Befehl der Teilmobilisierung habe der Föderationsrat in Moskau eine entsprechende Gesetzesänderung verabschiedet. Kampfverweigerer müssen in Russland künftig mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen.
1: Ein Land mit gekränkten Großmachtfantasien lässt sich offenbar nicht so einfach stoppen, egal wie viele Menschenleben es kostet. Der wachsende Widerstand in der russischen Bevölkerung kümmert eine Diktatur wenig.
0: Der russische Präsident Putin hatte erklärt, Moskau werde die Gangart ändern, sollten seine Truppen weiter unter Druck gesetzt werden. Schon im Februar hatte er angedeutet, dass er Atomwaffen einsetzen könnte, sollte der Westen in den Ukraine-Krieg eingreifen.
1: Durch die Arbeit an dieser Sendung beschäftige ich mich seit Kriegsbeginn intensiv mit den Ereignissen und Reaktionen. Es kostet Kraft. Ständig ändere ich das Manuskript. Gedanken von gestern sind heute überholt. Klar ist von Anfang an, dieser Krieg und Putins militärische Verbrechen müssen so schnell wie möglich gestoppt werden. Doch ich bezweifle nach wie vor, dass dazu die Lieferung schwerer Waffen das beste Mittel ist. Ich hätte mir von Anfang an viel mehr diplomatische Bemühungen vor allem auch gegenüber den Staaten gewünscht, die in Russlands Ukraine-Krieg keinen Angriff auf ihre Werte sehen. Brauchen wir statt militärischer Eskalation nicht dringend Türöffner zum Verhandlungstisch? Richard David Precht sagt,
0: Also im 21. Jahrhundert, da muss man kein Prophet sein, wird China noch bedeutender werden. Indien wird noch sehr viel bedeutender werden. Die Bedeutung Amerikas und Europas werden kleiner werden. So, Daran haben diese Staaten, Volkswirtschaften mit über einer Milliarde Menschen, ein ganz vitales Interesse, dass das genauso ist. Und deswegen haben sie ohne innere Sympathie mit Russland, aber ein Interesse daran, dass der Westen sich an Russland die Zähne ausbeißt.
1: Die Welt scheint sich gerade neu zu ordnen. Ist es da überhaupt so wichtig, was ich denke oder wie sich die deutsche Regierung verhält? In meiner Ratlosigkeit bin ich mir allerdings an einem Punkt sehr sicher. Es gibt keine eindeutige, unwidersprochene Wahrheit, keinen eindeutig sicheren Weg, der eingeschlagen werden müsste. Beides muss intensiv gesucht werden.